0: sur le podcast de l'Institut au sein en deux sœurs. Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IVCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cours. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement mais aussi des freins restrictifs du cours. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il lancerait serait autrement pour mes autres enfants. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce cinquième épisode des podcasts de l'Institut en douceur Avant de me lancer dans ce cinquième épisode, j'avais d'abord une annonce à vous faire, une grande nouvelle à vous dire. Eh bien, ça y est, c'est fait, ça faisait plusieurs mois que c'était en préparation, que l'accompagnement des futures mamans, des futurs parents autour de l'allaitement va être enfin disponible dans les prochains jours, donc euh, tout début du mois de mars. Il va être mis en ligne, mis en vente via mon site internet et donc c'est un accompagnement qui est 100% virtuel que j'ai complètement refait par rapport à ce qui existait auparavant. Je l'ai complètement retravaillé, réenregistré. C'est plus d'une vingtaine de vidéos qui seront donc mises en ligne, disponibles dans cet accompagnement à distance avec également plusieurs dizaines de fiches conseils, et alors également, toujours encore, l'accès au groupe Facebook des mamans et des futures mamans, des parents, des futurs parents, des parents, sur lequel vous pourrez bien, échanger au sein de la communauté. Il est vraiment tout nouveau, c'est hyper excitant. Il est magnifique, il est vraiment splendide, j'en suis vraiment très très fière. Et donc voilà, je voulais d'abord vous dire que ça y est, il sera voilà, mis, mis sur mon site internet pour tout début de ce mois de mars Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous aux futurs parents Il est là, il est tout frais, il est tout beau et j'en suis vraiment très fière Aujourd'hui pour ce cinquième épisode, on m'a demandé de vous parler du timing de la frénéctomie. C'est quoi le timing de la phrenectomie Ça va être un petit peu voilà, tout l'enjeu de ce cinquième épisode Je vais vous expliquer un petit peu ben, l'importance de respecter un certain timing et vous allez voir que je n'ai malheureusement pas de baguette magique pour chaque bébé, chaque enfant et chaque adulte. Le timing de cette frénectomie va devoir être adapté à chacun, chacune, selon l'autome, selon la clinique et selon la prise en charge qui va être faite avant la frénectomie. Alors avant tout, je voudrais vraiment en profiter pour insister sur le fait quand il y a une problématique de freins restrictifs bucaux, que ce soit chez un bébé, un enfant ou un adulte, eh bien, il est vraiment important d'avoir une prise en charge multidisciplinaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que, voilà, j'insiste vraiment très très fort sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement <rire> d'aller couper le frein restrictif parce qu'il gêne, mais qu'avant d'aller le couper, il y a toute une prise en charge bien spécifique et bien spécifique à chaque patient qui va devoir être faite. En faire une frénectomie sans prise en charge, n'a absolument aucun sens et ne va absolument pas régler les problèmes, les symptômes éventuellement présents. Et on risque même de faire pire que bien. Donc vraiment, voilà, pour moi, la frénectomie, c'est vraiment ce que je dis toujours, l'une des cerises sur le gâteau. Je dis bien une des cerises parce que avant ça, il va d'abord falloir construire le gâteau, que le gâteau est vraiment une base solide. Donc ça prend un petit peu de temps. Et puis ensuite, de ça seulement pourra venir la décoration. Et donc voilà. La phrenectomie fait partie de la décoration, c'est la première décoration, la première cerise qu'on va pouvoir mettre sur le, le gâteau. Mais comme vous l'entendez déjà, et la décoration avec une seule cerise, elle n'est pas complète. Il va falloir compléter cette décoration jusqu'au bout et ça c'est ce que moi je vais appeler tout ce qui est la prise en charge post phrénectomie qui sera également une prise en charge multidisciplinaire. La phrénectomie, c'est vraiment, euh, oui, le dessus de l'iceberg. Hein. Et donc, il ne faut pas tellement faire attention au dessus de l'iceberg, mais bien en ce qu'il y a en dessous. Hein. Grosso modo, euh, ce qu'on dit souvent, c'est que le dessus de l'iceberg, c'est 10%, le dessous, c'est 90%. Avant de s'intéresser à la phrénectomie, il est hyper important de s'intéresser d'abord à tout le reste. Et moi, c'est ce que j'appelle cette prise en charge multidisciplinaire. Pourquoi cette prise en charge multidisciplinaire Eh bien parce que la langue, ce n'est pas seulement un muscle, c'est un ensemble de muscles reliés avec une série de fascias. Les fascias, c'est un petit peu, si vous voulez, votre corps est, est rempli de fascias. C'est un petit peu comme s'il y avait une énorme toile d'araignée qui traversait votre, tout votre corps et que toute cette toile d'araignée est en contact avec toutes les parties de votre corps. Donc ça veut dire que s'il y a une tension au-dessus de la toile d'araignée, eh cette tension va se faire également sentir à l'autre bout de la toile d'araignée. Et donc voilà, un frein restrictif buccal peut vraiment avoir une influence sur tout le reste du corps, peut vraiment créer des tensions, certes, au niveau de la langue, au niveau du plancher buccal, au niveau du crâne, au niveau des cervicales, parce que oui, les muscles de la langue sont reliés au crâne, plus aussi avec les fascias. Puis tout le reste du corps, comme je vous l'ai dit, ben voilà, quand il y a des tensions quelque part dans le corps, eh celles-ci se font ressentir partout ailleurs au niveau du corps. Pas que pour une problématique de frein restrictif, hein, ça peut vraiment être pour n'importe quoi d'autre. Un genou qui est douloureux eh bien, va créer des tensions et ces tensions vont se faire ressentir partout dans le corps. Pourquoi est-ce que la frénectomie n'est qu'une cerise du gâteau, qu'une petite partie du dessus de, du gâteau? Eh bien, vraiment pour plusieurs raisons. Et là, je vais prendre vraiment plusieurs exemples. Premièrement, donc, je vous ai dit, la langue, c'est un ensemble de muscles. Et pour que la langue, la langue, ce n'est pas qu'un seul mouvement. Ce n'est pas parce que bébé tire bien la langue qu'il n'a pas de problématique de frein restrictif. La langue, elle doit pouvoir faire plusieurs mouvements. Elle doit pouvoir sortir de la bouche. Elle doit pouvoir bouger latéralement. Elle doit pouvoir faire une cup que pour pouvoir aller attraper le mamelon, faire un bolus, avaler avec cette, cette vague. Vraiment, la langue, elle peut vraiment pouvoir faire toute une série de mouvements. Et lorsqu'il y a une problématique de frein restrictif vocal, ces mouvements de la langue ben donc, vont, peuvent être entravés. Alors parfois hein, plusieurs mouvements, par, parfois certains mouvements, parfois, voilà, ça dépend un petit peu, pas toujours tous les mouvements, mais, mais, mais voilà. Et il va falloir, si on enlève le frein sans avoir travaillé la rééducation des mouvements de la langue auparavant. Comme la langue n'a jamais eu l'habitude de bouger comme elle devait le faire, eh bien ce n'est pas en enlevant le frein qu'elle va le faire. C'est un petit peu comme si on vous enlevait un plâtre sur une jambe qui n'a jamais marché. Si on vous a jamais montré auparavant, si vous ne savez pas comment c'est marcher auparavant, eh bien, vous n'allez pas savoir remarcher tout de suite, même si on vous enlève le plâtre, parce que votre corps n'a jamais eu conscience des mouvements normaux. Et donc, avant d'enlever ce frein restrictif, ça va vraiment être très très important de travailler les fonctions de la langue. Alors même si on ne sait pas avoir une fonction 100% optimale, vu qu'il y a un frein restrictif, ça va vraiment être important de travailler tout ce qu'on peut déjà travailler, tous de récupérer, tous les mouvements qu'on peut récupérer pour que déjà le corps enregistre certains mouvements, pour qu'une fois que le frein soit enlevé, eh bien, il y ait déjà une partie des mouvements qui soient enregistrés. C'est ce qu'on appelle la, la fonction de la langue. Donc ça va vraiment être très très important de travailler cette fonction de la langue. Encore plus important pour la cicatrisation et éviter eh bien, un réattachement. C'est quoi un réattachement? Ben donc, parfois, lorsqu'on enlève, on fait une frénectomie. Donc, on veut que la cicatrisation, ben, du frein cicatrise ouvert pour permettre justement à la langue de bouger dans tous les sens et de récupérer sa mobilité. Et il faut savoir que parfois, la cicatrice peut se réattacher dans le mauvais sens. Et donc, du coup, à nouveau, empêcher les mouvements de la langue, de la langue de fonctionner correctement. Et en fait, cette rééducation des mouvements de la langue, donc de la fonction des muscles, de la fonction de la langue est d'autant plus importante que en post-phrénectomie, ça va être très très important que cette langue puisse bouger beaucoup dans tous les sens pour justement permettre une cicatrisation optimale et éviter un réattachement. Et donc vous, vous imaginez que si par exemple une langue ne sait absolument pas comment on monte ou comment on bouge, ben on va le, on, voilà, si on fait une phrénectomie sans aucune préparation, et eh bien après la phrénectomie, cette langue n'aura toujours pas l'habitude de monter et de bouger, et donc le frein risque de, se, de cicatriser, ce qu'on appelle réattacher. Cette rééducation de la mou du, du, des mouvements de la langue, de la fonction linguale, de la fonction des muscles, est vraiment très très importante pour permettre une cicatrisation adéquate, mais également pour, pour récupérer en fait la fonction de la langue. Sinon, on risque d'être bien déçu après la phrénectomie. Pour que la langue puisse bien bouger, il va également donc, voilà, rééduquer la fonction des nerfs. Pour avoir une langue qui bouge une bonne fonction, eh bien, il faut que les nerfs fonctionnent bien aussi. Et donc, première chose à faire, ça va être de libérer les tensions et de libérer les nerfs. Et quand les nerfs sont libérés de leurs tensions, eh il va falloir, en rééduquant en fait, la fonction de la langue, on rééduque également les nerfs. Les nerfs vont devoir réapprendre à fonctionner correctement après libération. Cette rééducation de la fonction linguale, la fonction des nerfs, la fonction des muscles. Alors, il n'y a pas que la rééducation de la fonction linguale, en fait, sans laquelle il faut s'attarder avant une phrynectomie, mais c'est bien une rééducation de tous les réflexes archaïques, du mouvement lingual, des mouvements de la tête, des mouvements du corps, de la posture, parce que tout ça va affecter, en fait, la position de la langue et les mouvements de la langue. Pour que la langue puisse bien bouger, il faut que le reste du corps puisse bouger correctement. Donc, il va falloir vraiment rééduquer l'ensemble de la posture, l'ensemble des mouvements, les mouvements de la langue avant de penser phrénectomie. Qui peut faire toute cette rééducation de la fonction des nerfs et de la fonction des muscles, de la posture, des mouvements du corps en général Eh bien, donc pour la langue, on pense beaucoup aux orthophonistes et aux logopèdes. Pour la rééducation globale moteur, ben on peut penser par exemple chez les enfants et chez les adultes à travail en posturologie. Le travail de la respiration va également beaucoup aider. Je vais y revenir d'ailleurs sur cette respiration. C'est un travail qui peut être fait par une ergothérapeute, par un kiné. Il y a plusieurs possibilités. Deuxième chose à laquelle également il faut absolument penser avant de penser phrénectomie, c'est je viens de vous le dire, la rééducation également de la respiration. Il est très important un bébé, un enfant et un adulte puissent respirer par le nez avant de faire quoi que ce soit d'un point de vue frénectomie. Pourquoi Parce que cette respiration nasale est très très importante. Cette respiration nasale va vraiment permettre à la langue d'aller se déposer sur le palais. La langue au repos elle doit pouvoir se déposer sur le palais et donc une fois que cette langue est déposée sur le palais, c'est ce qui va permettre la fermeture de la bouche et donc la respiration nasale. Mais si l'enfant, le bébé, l'adulte n'a pas l'habitude de respirer par le nez, ben pareil, ça ne va pas se faire tout seul après la phrénectomie. Il faut d'abord rééduquer cette respiration nasale. Alors parfois, chez certains bébés qui, ont déjà, qui sont déjà un petit peu plus âgés, chez certains enfants, il va falloir faire un bilan chez l'ORL, par exemple, à propos des végétations et des, des amygdales, parce que si la respiration, s'il y a quelque chose, s'il y a des, des blocages anatomiques derrière le nez ou dans le fond de la cavité buccale, eh bien, on n'arrivera pas à rééduquer cette respiration nasale. Cette respiration nasale, cette rééducation de la respiration nasale est également très très importante, par exemple aussi pour la cicatrisation. Si un bébé, un enfant, un adulte ne peut pas respirer par le nez, ça veut dire qu'il va continuer à respirer la bouche ouverte et que la langue va rester... Sur le plancher de la bouche et donc là, ben, on a beaucoup plus de risques de réattachement également vu que le diamant, la langue est contre le diamant et donc ce diamant risque de se refermer. Cette respiration nasale, elle est vraiment cette rééducation de la respiration nasale, elle est hyper importante pour la cicatrisation, pour travailler également la posture et c'est vraiment en travaillant tout ça que on va finir aussi par réussir à travailler la fonction de la langue et la position de la langue. Quoi d'autre encore à quoi faut-il encore penser avant de penser phrénectomie, même quand on sait qu'il y a un frein, un frein restrictif ben Le reflux. Deux raisons pour lesquelles ça va être important de d'abord traiter le reflux. Un enfant, un adulte, un bébé qui a du reflux, cela montre que ce patient a encore beaucoup de tension et a encore beaucoup de travail fonctionnel nerveux à faire. C'est un système vagal qui visiblement ne fonctionne pas bien. Un nerf vague qu'il faut rééduquer, je vais y revenir au niveau de ce nerf vague le reflux montre qu'il y a encore un certain travail fonctionnel à faire, de rééducation fonctionnelle à faire. Le reflux, donc, il faut absolument voilà, le traiter d'un point de vue de la fonction, hein, travailler la fonction du, du nerf vagal, du système vagal, mais ça va aussi être important de traiter ce reflux, et parfois de manière avec des médicaments. Pourquoi Parce que vous vous imaginez bien qu'après une phrénectomie, ben, c'est une cicatrice sous la langue qui doit cicatriser correctement, et une cicatrice qui cicatrise avec du reflux qui vient régulièrement se mettre dessus, évidemment, ça ne va pas être une cicatrice qui va... la cicatrisation ne va pas se faire correctement. Prenez cette petite image, si vous vous blessez et que régulièrement vous déposez quelques gouttes d'acide sur, la, sur le, la blessure que vous avez, eh c'est une blessure qui va mal cicatriser, qui va être plus épaisse, qui va être moins souple, elle sera beaucoup moins belle. D'où vraiment l'importance de traiter ce, ce reflux pour une raison fonctionnelle parce que cela signifie qu'il faut très certainement encore travailler la fonction du nerf vague du système vagal, on va y revenir mais en plus de ça voilà, de l'acide sur une cicatrice, ça fait vraiment pas bon ménage pour avoir une belle cicatrice et donc ça il faut absolument le traiter. Qu'est-ce qui traite ce reflux Ben oui, là il faut aller voir votre pédiatre, votre médecin généraliste pour éventuellement avoir temporairement des médicaments pour le traiter et ça va également se traiter en travaillant les tensions, en travaillant en travaillant le système, en stimulant le système vagal. En relâchant le nerf vague. Alors, ça va me permettre de, de tout de suite passer euh, ce fameux système vagal. Je vous ai dit, ben oui, il faut que le système vagal soit également travaillé avant une phrénectomie. Pourquoi Et c'est quoi ce système vagal Le système vagal, en fait, c'est ce qui permet au bébé, à l'enfant ou à l'adulte, en fait, de se relaxer, de se sentir bien, d'être calme. On le sait que la digestion dépend également du fonctionnement du système vagal. Si on fait une phrénectomie sans préparation et avec un système vagal Immature et qui ne fonctionne pas bien, eh bien, c'est un bébé qui, malgré tout, va continuer à pas bien digérer. C'est un bébé qui va avoir du mal à se mettre en mode off, je me détends, je me relaxe, parce qu'on n'aura pas travaillé ce système vagal. Le système vagal, donc voilà, vraiment très important pour la digestion, mais aussi le nerf vague est également important pour une bonne déglutition. Ce nerf vague est vraiment important pour le fonctionnement de la langue. Il fait vraiment partie des nerfs crâniens à travailler. Comment est-ce qu'on peut travailler l'apaisement du système vagal, la stimulation du système vagal Eh bien, ça, c'est vraiment. Voilà, ça peut se faire également avec kiné, en relâchant les tensions, en chantant. C'est vraiment on a toutes des méthodes qui vont vraiment apaiser le bébé avec de la musique. Ça va vraiment être le contact so social avec le bébé, le regarder dans les yeux, beaucoup lui parler, répondre à ses besoins dès qu'il en exprime. Avec le, la, la méthode du tummy time aussi, on peut beaucoup, beaucoup travailler le système vagal. Voilà, il y a vraiment plein, plein, plein de possibilités. Ça, c'est aussi quelque chose qui va être très, très important. Qu'est-ce qui, avec tout ça, va vous permettre de vous dire « mais Tiens, voilà, mon bébé est prêt à avoir une frénectomie » ou bien si vous êtes professionnel, comment est-ce que vous pouvez savoir si un bébé est prêt ou pas à une frénectomie ben déjà, il faut vraiment savoir que c'est une décision multidisciplinaire. Le chiropracteur ou l'ostéopathe ou quelqu'un qui fait de la thérapie crânio va pouvoir donner son feu vert en disant bah oui, tiens, en effet, j'observe une nette amélioration des tensions chez ce bébé-là. Ça c'est vraiment quelque chose que les professionnels doivent vraiment pouvoir observer et doivent pouvoir dire bah tiens, je vois encore énormément de tensions chez, chez ce bébé ou chez cet enfant, ou bien ou bien tiens, je vois également que sa posture s'est nettement améliorée ces dernières semaines ou ces derniers jours. Il doit vraiment y avoir des améliorations dans toute une série d'observations que ces professionnels-là vont pouvoir observer. Quoi d'autre encore C'est un reflux qui s'améliore. Le bébé pleure moins, il est plus confortable, il est moins ballonné. C'est une langue qui a récupéré une certaine fonction, qui bouge beaucoup mieux, qui a récupéré une partie de ses mouvements. C'est vraiment tout ça qui s'améliore. Les symptômes, les symptômes qu'il qui avaient soit chez la maman, soit chez le bébé s'améliorent. Qu'est-ce qui peut également vous donner un signe également que bébé est prêt pour sa phrénectomie, C'est que quand on a une prise en charge comme ça multidisciplinaire, et eh bien c'est à un moment donné les professionnels de la santé qui voient votre bébé ou bien qui voient votre enfant vont à un moment donné noter que leur traitement n'avance plus, ça bloque. On a, ils ont réussi à récupérer toute une série de choses, à retravailler toute une série de choses pour la fonction linguale, les, les tensions se sont bien traitées, et puis à un moment donné, ben, ça coince, ça n'avance plus ou bien ça avance beaucoup plus lentement. Et bien là, c'est peut-être bien, peut bien le moment de se dire qu'en fait, voilà, là, le patient que vous avez en face de vous est prêt à avoir sa phrénectomie. Pensez également à l'hypersensoralité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Un bébé, un enfant et un adulte qui a une hypersensoralité. Une hypersensoralité, c'est quoi C'est euh, que ce soit de nouveau un bébé, un enfant, un adulte qui ne supporte pas qu'on le touche qui ne supporte pas qu'on lui touche le visage, qui ne supporte pas qu'on touche ses mains, ses pieds, qui ne supporte pas qu'on aille dans sa bouche. Et bien là, ça va être très très important de faire tout un travail de désensibilisation et d'acceptation du toucher au niveau de ces zones-là. Parce que vous pensez bien que quand on fait une phrénectomie, ça veut dire qu'après, il va falloir faire des exercices d'étirement pour s'assurer que la cicatrisation se fasse correctement et il faudra continuer la rééducation fonctionnelle de la langue et si on a un bébé un enfant un adulte qui n'est pas coopératif parce qu'il ne supporte pas les exercices parce qu'il ne supporte pas qu'on aille relâcher les tensions au niveau de son visage et dans sa bouche eh bien autant vous dire que c'est une échec ça, ça va vraiment être un échec direct de la phrénectomie parce que la phrénectomie tout ce qu'on va faire dans la bouche de cette personne va ne faire qu'empirer ce symptôme d'hypersensoralité. Alors, qu'est-ce qui peut traiter un symptôme de l'hypersensoralité C'est clair que le fait de traiter les tensions avec le chiroprateur ou l'ostéopathe ou bien quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui va aider. Mais sinon, souvent, ben, on le fait avec euh, voilà, une logopède, une orthophoniste. On peut également le faire avec une série d'exercices, de massages que l'on propose lors de suivi pour les réflexes archaïques. Mais donc voilà, ça, ça va vraiment être une prise en charge qui va être très, très importante avant quoi que ce soit au niveau de la frénectomie, pour s'assurer que le suivi post-frénectomie soit correct. Alors, qui va décider que bébé est prêt ou que l'enfant est prêt à avoir une frénectomie bah, C'est l'équipe multidisciplinaire. Okay. Il va falloir que les professionnels se parlent entre eux et puissent s'accorder avec les parents, bien sûr, hein, au centre de la discussion, et puissent s'accorder sur un certain timing. Alors, on me pose souvent la question, mais tiens, Caroline, Combien de temps est-ce qu'il faut pour qu'un bébé, un enfant ou un adulte soit prêt Eh bien, j'ai pas la réponse, parce que c'est quelque chose qui va être très personnel. C'est quelque chose qui va devoir se décider au cas par cas, en fait. Parce que pourquoi Eh ben voilà, il y en a qui vont avoir de l'hypersensoralité, à des degrés plus ou moins forts, d'autres qui ne vont pas en avoir, d'autres qui vont avoir beaucoup de tension qu'il va d'abord falloir traiter. Chez certains, il faudra aussi penser à rééduquer la respiration nasale, alors que d'autres ont une respiration nasale qui est OK. Donc voilà, il va falloir prendre en compte tous ces facteurs-là et vraiment prendre, une, moi ce que j'appelle toujours cette balance décisionnelle de se dire, mais tiens, où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on en est avec les traitements avec tel et tel professionnel Qu'est-ce qu'on peut encore faire avant la phrénectomie, Est-ce qu'on avance encore dans le suivi avant la phrénectomie, Si oui, mais tout ce qui est pris, est pris. Il vaut mieux une phrénectomie qui est faite plus tard que trop tôt. Voilà, trop tôt, c'est on est souvent déçu du résultat quand c'est fait précipitamment et quand c'est fait trop tôt. Sur mon, mon groupe de professionnels, euh, sur lequel en fait on échange énormément, il y a quelques semaines, il y a une personne qui dit « aidez-moi à l'aide, j'ai beaucoup de difficultés avec mes prises en charge post-phrénectomie, je trouve que les prises en charge post-phrénectomie sont très difficiles. » Et à juste titre, il y a une autre professionnelle qui lui a répondu, et lui a dit « mais tu sais, moi depuis que je passe beaucoup plus de temps dans le suivi pré frénectomie et que je retarde toutes mes frénectomies un maximum pour vraiment m'assurer que bébé soit prêt dans tout ce que je viens de vous expliquer un petit peu, eh bien, mes suivis post frénectomie sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus faciles, et les résultats sont nettement meilleurs. Mo j'ai moins de rattachement, j'ai moins de difficultés à ce que les parents puissent faire des exercices et à ce que le bébé supporte les exercices. Elle lui a vraiment répondu, voilà, prends plus de temps dans tes suivis pré-phrénectomie et tu verras que les suivis post-phrénectomie seront beaucoup plus faciles. C'est vraiment une décision en multidisciplinaire en prenant toute une série d'éléments en compte. Mais voilà, je n'ai pas de réponse toute faite et il va falloir s'adapter à chaque bébé, chaque enfant et chaque adulte. Gardez également en tête que au plus l'enfant, le bébé et l'adulte avancent en âge, au plus le suivi pré-phrénectomie va être long. Et pourquoi Parce que le corps a beaucoup compensé et souvent, ben voilà, au plus le, le patient est âgé, au plus il va y avoir de tensions et de compensations à traiter et à détricoter avant de pouvoir envoyer cette personne pour une phrénectomie. La fonction aussi, il va falloir énormément travailler chez ces personnes-là, la fonction de la langue, de la posture et de la respiration nasale, parce que voilà, les circuits neuronaux ben, mettent du temps à se changer, mettre beaucoup de temps. Au plus le circuit neuronal, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, est vieux, au plus la rééducation va mettre du temps. Donc vraiment garder le bien en tête, au plus la personne avance en âge, ben bien souvent, au plus la, la prise en charge pré va être longue. Et là, à nouveau, je n'ai pas d'échelle de temps à vous dire pourquoi, parce que voilà, il va falloir prendre en charge la personne, observer, réévaluer, remuscler, travailler la fonction des muscles, des nerfs, les tensions, la posture, la respiration. Comme je vous l'ai dit, hein, quand on travaille des, des vieux circuits neuronaux, il faut vraiment du temps et beaucoup de temps et beaucoup de répétitions pour aller vraiment enregistrer de nouveaux circuits neuronaux et que c'est nouveaux circuits neuronaux puissent rester de manière durable. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler pour ce podcast. Alors bien sûr, on pourrait en parler des heures et des heures. Bon voilà, ici moi je l'ai fait sous forme de podcast, donc ne, ne vous arrêtez pas non plus juste à ce podcast pour décider si euh, un bébé est prêt ou pas euh, à une phrénectomie. Moi ici, voilà j'avais vraiment envie de vous donner certains éléments et j'avais simplement envie de vous montrer ô combien il est cette prise en charge multidisciplinaire avant la phrénectomie est vraiment importante, mais également aussi après. Et ô combien, voilà, il n'y a pas de timing tout prêt pour chaque bébé, chaque enfant et chaque adulte. Ça va vraiment être du cas par cas. Ça va être, il va falloir communiquer que les professionnels qui vous entourent et qui vous prennent en charge communiquent entre eux, se parlent pour pouvoir prendre la meilleure décision possible sur le timing d'une éventuelle phrénectomie. J'espère que ce cinquième épisode vous a plu. Et donc, voilà, n'oubliez pas d'aller voir sur mon site internet ce nouvel accompagnement pour les futures mamans, les futurs parents autour de l'allaitement. Allez voir, il y a une nouvelle page qui est dédiée à ça. Il y a une belle vidéo de présentation. Enfin, voilà, c'est vraiment super beau. Et j'en suis vraiment très, très fière. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et sinon, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour le sixième épisode. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs bucaux.